0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, no sé Cuando te toque escuchar este podcast Correteando la gorda Soy tu amigo Chuy Cruz Y hoy en esta ocasión que tengo el honor de poder llegar a tu casa O a tu trabajo, donde estés escuchando este podcast Quiero hablar contigo respecto a lo siguiente La gente te va a criticar La gente te va a criticar si lo haces bien, lo haces mal Te van a criticar Ya va a depender de ti si esas críticas las tomas para impulsarte o las tomas para quedarte a, a sufrir, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Vas a decir por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a la gente que nos portamos bien nos va tan mal? ¿Y a la gente que se porta mal le va tan bien? Tenés ese tipo de pensamiento, solamente te va a hacer sufrir. Te va a hacer jugar a ser una víctima Estaba escuchando un, un TikTok Recuérdame seguirme ahí en TikTok Como Chuy Cruz Conferencista Una chava Y ella habla No, pues yo cuando estaba Trabajaba en el Banco de México Y que le envié en esta famosa universidad Toda la gente ¡Wow! ¡Qué padre! Pero después cuando, cuando dije ¿Sabes qué? Voy a emprender un changarrito ¡Ups! La gente que, que me admiraba Se fue a, Ahí quiero comenzar la gente piensa que solamente somos exitosos cuando trabajamos en un corporativo, cuando estamos en la gran empresa, cuando estudiamos el gran doctorado, pero que cuando queremos emprender algo sencillito ante los ojos de ellos, piensan que lo que queremos hacer es poca cosa. Una vez escuché a un buen amigo de, de la primaria, referirse a otro también buen amigo de la primaria. ¡Ah! ¿Te acuerdas de este, de este muchacho? ¡Ah, sí, sí! Ya ves que en escuela muy inteligente, los primeros lugares. Y terminó dando clases. ¡Qué desperdicio! Eso fue lo que me dijo. Y yo para mis adentros me dije, pues ¿cuál desperdicio...? Yo creo que él está donando su talento. Qué bueno que haya más docentes así. Alguien nos metió en la cabeza que a fuerzas tenemos que ser godines, un godín, para demostrar que somos exitosos. Presumo que estoy en un corporativo, aunque deba todo. Aunque comparta mi casa con otras 20 personas para pagar la renta qué malgasto mi salud por un poquito de dinero. Ahorita que soy joven, ¿no? Pero cuando llegue a viejo voy a malgastar ese poquito dinero que pude juntar por un poquito de salud. Entonces, ¿en qué momento yo fui feliz? ¿En qué momento disfruté ese fruto? ...de mi trabajo... ...ese fruto de vivir... ...mi propósito de vida... ...eso que amo... ...cuánta gente que trabaja en un corporativo... ...no ama... ...lo que hace... ...simplemente está ahí... ...porque está endeudado... ...aguanta la violencia laboral... ...porque está endeudado... ...sacó su teléfono... ...en Electra... ...su iPhone... ...y qué decimos... ...y de calzones cómo andas... ...yo creo que muy mal... no ...pero... Vivimos en una época muy rara, ¿no? compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que le vales madre, así de sencillo. Nos convertimos en posers, en decir mira tengo esto, entonces valgo mucho. Yo creo que el éxito personal es muy relativo. Posiblemente esto que te estoy diciendo no te haga clic porque para ti posiblemente el éxito es tener dinero. Primero escuché a, a un conferencista, que ahorita se me olvidó el nombre pero espero que regreso o lo posteo en mis redes sociales, que le tocó dar el speech, el discurso final de la graduación de sus alumnos, inclusive es un profesor que estaba próximo a morir por una enfermedad ya final y como cuando estamos en esas situaciones nos cambia la perspectiva de la vida abismalmente él, él dijo, si tú crees que el dinero es un indicador pues siempre vas a sufrir, ¿por qué? porque siempre va a haber personas que van a tener más dinero que tú, entonces es un mal indicador decir soy feliz porque tengo tanto dinero recuerda, el dinero no es un dios, el dinero es un resultado de trabajar en lo que amas, de trabajar en lo que tienes talento y trabajar en lo que va a impactar al mundo. Siempre debe estar presente el dinero. Son los cuatro puntos que conforman el propósito de vida. Lo que amas, aquello que tienes talento, lo que te genera ingresos y lo que te va a ayudar a trascender esa huella que vamos a dejar en este plano físico. Pero recuerda, hay gente que todo critica. Habla porque tiene boca. Y ha aprendido algo, que cuando habla y saca todo su veneno, ellos se sanan. ¿Por qué? Porque se alimentan de tu miedo, de tu frustración. Yo le llamo vampiros energéticos. Esas personas que te buscan para contarte todas sus penas, para criticarte, para ofenderte. Y al final de cuentas ellos se van súper contentos. Pero nosotros nos quedamos todos traumados, todos frustrados. Yo en lo personal, yo no creo en la crítica constructiva. Porque para empezar, ninguna crítica es constructiva. Todas las críticas destruyen. Entonces, yo no quiero una crítica constructiva. Mucha gente dice, oye, me deja decirte algo, pero no te ofendas. A ver, pues ya cuando me dicen así, pues la intención de ellos es ofender. Ojalá que no perdamos la amistad después de que te, que te diga eso. Ya me está preparando. ¿Para qué? ¿Para enojarme? Me han dicho, oye, ¿te puedo dar una crítica constructiva? Y yo le respondo, no. ¡Ay, pero qué soberbio! Tú me hiciste una pregunta. Yo te dije, no. Porque a mí no me gustan las críticas, aunque sean constructivas, porque para empezar no son. Yo te acepto una observación objetiva. Y te la, y te la voy a aceptar cuando yo te la pida. Y si no te la pido, entonces no me la des. ¡Ay no! ¡Eres un soberbio! ¡Pues no! ¡Tengo alta autoestima! Y también he aprendido. Yo voy a pedir ese consejo a las personas que ya están donde yo quiero estar. Si me voy a casar, pues no le voy a pedir consejo a mi amigo el chavorruco... Que ya tiene 45 años y no se ha casado Y me invita siempre a, a buscar este, chiquitas, morritas No, ¿por qué le voy a pedir consejo a él que evade un compromiso? Y se vale, qué bueno que lo evada Pero yo no elijo eso Tampoco le voy a preguntar a mi amigo que se ha divorciado cinco veces No lo voy a hacer Mejor le voy a preguntar a esa persona que tiene más de 50 años de casados, que me diga la neta. Una vez le pregunté a unos alumnos en la universidad que estaban chavillos y se iban a casar. Oigan muchachos, ¿y qué pasa? Algún día ustedes llegan a tener algún conflicto de pareja. ¿Qué, qué, qué piensan hacer? Ah, pues nos divorciamos. Yo digo, ¿Entonces para qué se casan. O sea, se están casando con la idea de que si hay un problema se van a ir a la respuesta fácil ojo, no estoy criticando el divorcio porque en muchas ocasiones lo más sano es el divorcio lo que estoy juzgando es que nos cansamos muy rápido queremos el placer a corto plazo si no me da placer a corto plazo entonces no lo quiero sabiendo que la vida no es un proceso a corto plazo la vida es un proceso a largo plazo lo malo es cuando baso mi felicidad en las opiniones de los demás En cuando creo que lo que otras personas dicen es una verdad a mi vida Y también alguien me manipuló, alguien nos manipuló De que tenemos que ser moneditas de oro para caerle bien a todos Y no es cierto No tenemos que ser moneditas de oro yo soy yo mismo, soy mi esencia, y también eso lo he aprendido en, en las redes sociales. Por ejemplo, algo, algo que veo con, con mucho análisis es como hay muchos doctores en, en TikTok, por ejemplo, que son buenísimos en su área, y por ser buenísimos en su área, descartan otras acciones y todo se basa en ah, es que eso no es comprobado científicamente. Por ejemplo, un doctor dijo que si realmente eh, el comer en exceso tuviera un origen emocional, pues con una pasta, un ansiolítico bastaba. Fíjate, está descartando, sabiendo que la parte de comer en exceso es multifactorial. Un factor sí tiene que ver con las emociones. Y luego te dice, a ver, demuéstramelo. A ver, tú demuéstramelo que no están ligados. Tú me estás pidiendo que te demuestre que sí Yo te pido, demuéstrame que no Tú eres el científico Yo soy el hijo del vecino que va a pie Y lo mejor aún Mandan a su bola de mensos A sus bola de seguidores A que vayan a las cuentas De las personas que piensan Diferente a, a ellos Y que se las cierren Qué gran poder Le están dando a unos pocos Pendejos yo creo que el real conocimiento debe de estar presente en la actitud de las personas. Si tengo muchos seguidores, tengo que ser responsable de lo que voy a transmitir. Aunque yo también soy, soy muy consciente de que yo soy responsable de lo que digo. Y los demás son responsables de lo que entienden. Entonces... No tengo tampoco que estar explicando lo que dije. Pues, tristemente no lo entendiste. No es mi problema. No es mi problema que no lo hayas entendido. De que lo hayas aplicado mal. Por eso yo siempre digo en mis conferencias. Es una, no es una conferencia de recetas. Es una conferencia de ideas. Porque posiblemente a mí me funcionó. Pero posiblemente a ti no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque aplican muchas variables. Posiblemente tú te cansas rápido. Posiblemente no te has quitado los lentes de negatividad. Y otra cosa importante. A veces nos vamos a los extremos. Confundimos. Pensamos que ser una persona positiva... ...es ser una persona soñadora. Y pensamos que ser una persona negativa... ...es ser una persona... ...congruente... ...es ser una persona... ...enfocada... ...y ni muy muy ni tan tan... ...a mi juicio... ...una persona positiva... ...es una persona que evalúa... ...los... ...los puntos... ...y toma la mejor decisión... ...en función de qué... ...en función de su propósito de vida... ...de que haya gente... ...que tenga un pensamiento de que todo se va a solucionar... ...por obra y gracia del Espíritu Santo... ...de que lanzo mi decreto... ...y el universo va a complotear... ...y me tengo que sentar a esperar... ...el de que es mejor leer el horóscopo... ...a, a ir a hacer un diagnóstico... ...psiquiátrico o, o... físico con un doctor... ...o que las vacunas son malas... ...son extremos... ...yo podré creer... ...en el poder de mi mente... ...en el poder de mis palabras... ...pero no por creer en eso... Voy a negar el impacto de la medicina Ah no, ya no voy a llevar a mis hijos a, al pediatra Ahora vamos a trabajar a través de afirmaciones y decretos Pues no Pero también yo pienso que La afirmación y decretos son acciones que me van a ayudar a estar enfocado Eso sí O sea, me ayuda no porque actúe la magia Me ayuda porque me ayuda a enfocarme Ya lo hemos comprobado hay personas que nos enfocan A lo negativo Y lo obtenemos Entonces si ya nos volvimos expertos En enfocarnos en lo negativo Te hago la invitación amigo Hagámonos expertos En enfocarnos A lo positivo Yo le llamo el como si sí. A veces ya llegamos derrotados No, no va a ser imposible Es imposible A ver y como si sí? Tenemos miedo a la consecuencia tenemos un ego que nos manipula Por ejemplo en el, en el caso que estaba platicando Esa muchacha que trabajó para el Banco de México Un MBA en una gran universidad americana Y que la critiquen por Emprender un changarrito O ese alumno amigo mío Que fue un gran alumno Y ahora es docente Y, y el otro amigo piensa que está desperdiciando Su vida porque no está trabajando Para una empresa Lo malo no es que lo digan lo malo es que no lo creamos cuando yo trabajo para una empresa yo trabajo para que otra persona alcance sus sueños pero cuando yo trabajo en mi propio proyecto yo estoy trabajando para que mis propios sueños se cumplan entonces cada hora extra que me quedo cada hora que comienzo antes todo suma para que poco a poco mi sueño se vaya logrando. Lo malo es que me empiezo a comparar con los demás. Ah, es que la otra persona ya lo cumplió, yo todavía no. Y entra la preocupación, entra la competencia. Así como para saber qué, cuál, cuál de los hijos va a caminar primero. Ahí están las mamás preocupadas. Ojalá que mi hijo, y lo presumimos con alegría. Es que mi hijo caminó a los nueve meses. Es que mi hijo caminó a los diez meses. Sí, tu hijo caminó a los diez meses, pero mi hijo ya corría al año. Y, y lo convertimos en concurso de a ver quién lo hace mejor. Y pierdo tiempo. En lugar de estar mejorando como ser humano, en lugar de estarme enfocando, como yo les como siempre les he dicho, en el cómo sí, el no ya lo tengo. El no ya lo tengo bien, pero bien guardadito. El no puede ser parte de mí. Ahora vamos a buscar el y cómo sí, cómo sí lo podemos lograr. Y enfocarme en el cómo sí posiblemente me va a hacer... Perder a muchos amigos Ah, es que ya está muy cambiado Chuy, ay, es que Eres muy materialista Y como posiblemente A mí me interesa la opinión de ellos Voy a claudicar Con mi sueño Y mejor voy a buscar un sueño Que me haga Pertenecer a un grupo Pero ese cambio No me va a ser feliz Posiblemente me va a ser exitoso Voy a tener dinero. Voy a tener reconocimiento. Pero no me va a dar felicidad. ¿Qué es lo que ustedes van a estar buscando, amigos? Algo que los haga feliz a ustedes. O algo que haga feliz a los demás. Quiero compartirles todo una, una hermosa frase del Dalai Lama. Dice, antes de juzgar a alguien, juzga tus propios pensamientos. De esa manera te darás cuenta que quizás no seas el más apropiado para juzgar. Ya lo decía mi Jesús, mi Jesús. Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos somos muy buenos para juzgar. Pero ¿cuántos somos buenos para vivir? Vemos el problema de los demás, porque así como lo decía Luis Hay. En los demás Lo que no me gusta en mí Lo veo reflejado en la otra persona Y como soy tan cobarde Prefiero gritártelo a ti Que resolverlo en mí También eso nos, nos tenemos que analizar Lo que no nos gusta en los demás Posiblemente es algo Que no nos guste a nosotros Por ejemplo, en esa persona que Que yo bloqueé en TikTok Y que hice un video y que pum Me mandó a todos sus seguidores borregos ...a que me juzgaran... ...a que me tiraran hate... ...pero yo bien sencillo... ...me bloqueé a todos... ...bloqueé como a más de 100 personas... ...también así educo... ...al algoritmo de TikTok... ...de que no me gusta que me mande caca... ...o sea que no me mande basura... ...lo voy educando... ...yo también tengo que poder pensar... ...qué cosas tiene ese doctor... ...que su, su comportamiento... ...hizo que brotara... ...una emoción... ...no de amor en mi corazón... ...esa lo tengo que analizar para mí... Esa es bronca mía Por ejemplo A mí lo que no me gustó Y fue la, lo que lo bloqueé la primera vez Fue porque se, se burló de De un señor Ya de edad que se dedica a hablar De recetas Prehispánicas para la salud A mí mis padres me enseñaron A respetar a los adultos Y más a los adultos mayores Para mí es una fuente de gratitud Los adultos Y eso me molestó entonces yo también tengo que pensar, a ver, a, algunas veces yo insulto a los adultos mayores, pues en lo que sepa, pues, pues claro que no. Entonces tengo que analizar, o sea, qué cosas hay. Posiblemente la soberbia de él, posiblemente, a veces yo soy soberbio. Y posible ser soberbio, no me gusta verlo en mí. Entonces tengo que trabajar eso. Recuerda que cada persona se convierte en tu maestro. Por lo menos aprendes lo que no quieres lograr. También posiblemente otra cosa que se me viene a la cabeza es, a mí me gustaría tener muchísimos seguidores. Pero, ¿qué voy a hacer con esos seguidores? ¿Voy a mandarlos a que cierren cuentas de personas que opinan diferente a mí? ¿O quiero tener un grupo de amigos? Y hasta ahorita, el grupo que tengo es de amigos. O sea, la gente que tengo agregado a mis grupos de WhatsApp, nos escribimos, y está, está, están mucho, estamos mucho en contacto. Yo los veo como parte de mi familia. Entonces yo me siento contento. Entonces también... Tampoco no tengamos miedo a expresar nuestro punto de vista. Tampoco te estoy diciendo... Ahora cállate. Yo creo que el primer paso para hacer un cambio positivo... Es estar a disgusto. Yo le llamo estar hasta la madre de algo. Si tú estás muy acostumbrado a algo... Es, ese, esa costumbre... Va a generar que estés en tu círculo de confort. Y como no te duele tanto no lo va a hacer es, ese es el cuento que, que platico en mis conferencias de que estaba un perrito ll llori, llori llori pasa un transeúnte por ahí y se le queda viendo al perrito y va con el tránsito le pregunta oiga señor ¿por qué? está ese perrito ahí llorando sollozando ah usted es nuevo por aquí por la cuadra no si sí soy nuevo ah es que el perrito siempre llega y, y se sienta en esa tablita ah sí ya la vi que está sentado en la tablita y tiene un clavo y se lo encaja el perrito. Entonces, por eso sufre el perrito. Pero sufre porque quiere. Pero aparte no, de, no le ha, ha de doler tanto. Porque si le doliera. Realmente se quitaba de ahí. Así que aguas amigos. Capaz que estamos muy pero muy acostumbrados. Con ese grupo de amigos. En esa red social. Por ejemplo a mí. ¿Qué me enseñó TikTok? Me enseñó enseñado a TikTok a mí. La gran responsabilidad que tengo para educar y amar a mis hijos. Porque tristemente los más tóxicos que yo he visto en TikTok son jovencitos. Que no pasan de los 17 años. Que juzgan, critican. Piensan que con decirle viejo a una persona de otra generación es un motivo de insulto. Eso que me habla... Pues que tristemente esos jovencitos No tienen una imagen paterna o materna De respeto Capaz que no conocen a sus papás Capaz que sus papás de niños Apenas lloraban Y les daban un celular Y ellos crecieron con el celular Y para ellos el celular es todo para ellos Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo quiero que mis hijos Utilicen ese tiempo Que lo pudieran haber utilizado Para dañar a los demás Lo utilicen para crecer ellos yo también tengo que reconocerlo Soy un papá regañón con mis hijos Si les pregunto ahorita a alguno de ellos Va a decir, sí, 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 es muy regañón mi papá Yo le digo, hijos Soy regañón y aparte No me interesa Ser un papá modelo No me interesa que ustedes me quieran Digan, qué papá tan buena onda tengo ¿Por qué? Porque no es un concurso De popularidad Aparte Yo soy algo mejor que un amigo Soy su padre o sea, no hay nada más hermoso que ser un padre Y un padre presente No importa si es con tiempo de cantidad o de calidad Pero un padre presente Yo le apuesto más al tiempo de calidad Entonces, a mí no me interesa ser popular con ustedes A mí me interesa cumplir Yo les digo, el, el, el pacto que hice con papá Dios Yo les digo, papá Dios me dijo Te voy a mandar a dos grandes niños Quiero que me los cuides ¿Me los puedes cuidar? Sí, sí, claro que sí Sí, 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 sí Claro que sí ¿Ahora le va? Entonces es mi responsabilidad cuidarlos Posiblemente Ahorita como los estoy educando y les digo a ellos No les va a caer bien ¿Por qué? Porque ahorita, ahorita precisamente estamos en, en vacaciones aquí en Aguascalientes Estamos en la semana de vacaciones Yo los sigo levantando temprano ¿Por qué? Porque nos levantamos, hacemos un poquito de oración, hacemos estiramientos, hacemos ejercicios. Los pongo a leer, a practicar las multiplicaciones y se molestan. Ellos quieren descansar. ¡Quiero descansar, papá! Pero yo en lo he aprendido algo. Los grandes crecimientos que tenemos los seres humanos no son en la, en la abundancia, son en la carencia. Ese gran crecimiento se da inclusive cuando lo haces. ...cuando no tenías ganas. Imagínate que yo me espere hasta que tenga ganas de hacerlo. Capaz que nunca voy a tener ganas. Y siempre voy a ser un mediocre. Pero en esa mañana yo lo aprendí corriendo. Hay días que no me quiero levantar. A correr. Por eso a mí me gusta ponerme compromiso. Ahorita por la pandemia pues no, no he podido elegir... ...una carrera que, que me diga... ...sabes que ya está por ahí... Se, se da en octubre lo que es el maratón de aquí de Aguascalientes yo sé que no lo va a correr porque seguimos en pandemia y es como mi compromiso empático aunque yo sé que gracias a Dios ya hay más vacunas pero soy yo fiel creyente de, de, quiero ser empático con el sector de salud, con esos grandes doctores o, o enfermeras o cualquier trabajador de la salud que posiblemente quisieran estar en su casa encerrados, pero no tiene que estar al frente de la línea Luchando contra este virus entonces, Pero voy a creer que la voy a correr Para ponerme una meta Ponerme un tiempo Cuando Yo, yo recuerdo cuando corrí mi primer maratón Recordar lo que, te, lo que te motivó a dar el primer paso Es un gran motivo para No claudicar Posiblemente voy a bajar de velocidad Pero no me voy a detener Yo también he aprendido corriendo yo me en que se me acaba la batería Tanto física, mental y emocional Choco con el muro Y ya no quiero seguir Pero bajo la velocidad Y voy reflexionando A ver, recuerda Chuy, ¿qué te motivó a iniciar? Ah, pues mi hermano Ah, pues esta persona Y quieras o no Y quieras o no Se me olvida Esa preocupación se me pasa. Y el cuerpo reacciona. Y seguimos nuevamente a trotar. Va, 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 vamos, 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 vamos. Y terminamos la carrera. Y ya una vez terminándola, ya estamos planeando la siguiente carrera. Y vamos a pensar: es que así es la vida. La vida no es un proyecto. La vida es un programa. Que siempre es constante, 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 constante. Llegamos a un punto y seguimos adelante. No porque no estemos conformes sino porque es parte de la vida, complementa nuestra razón de ser. Entonces, si la vida es tan hermosa, ¿por qué le vas a dar el poder a gente que ya vive en el infierno y que te ha elegido como su conejillo de indias para sacar todo su veneno? Yo le digo a mi Dios, ¿sabes qué, mi Jesus? Yo te quiero mucho, tú sabes que tú eres mi maestro, pero yo no soy... El salvador de esa persona que me está insultando. Que lo salve su madre. O que lo salve él solito. Pero yo no. Cada quien nos debemos rascar con nuestras uñas. Ahí en TikTok he generado ya varios personajes. Uno de ellos es Chucho Perrucho. El jefe más perrucho. Trae el filtro de, del Bulldog. Es, es un jefe muy rudo. Que no cree en la norma 035 Le vale a cacahuate sus empleados También tenemos otro que se llama CJ CJ, un supervisor Un supervisor que está cejón y barbón Por eso CJ CJ Ayer hice un, un, un TikTok Y también lo subí a Kawaii Que también tengo ahí en cuenta en Kawaii donde pues es domingo Son las 10.40 y sabes que son las 10.40 Sigo trabajando Echándole muchas ganas a mi trabajo Trabajando cuando todos descansan Y luego CJ hace una pausa Y como que reflexiona CJ Y dice A veces yo no quiero regresar a mi casa ¿Por qué? Porque aquí en mi trabajo Te perdió Al estar haciendo cosas y me olvida Y quiero evadir el mundo y al final dice: Y algo que también me conmovió, me salió del alma. Ya perdí a mi familia. Porque también hay personas así. Que piensan que el trabajo es su vida. Que piensan que. Nacieron para. Dar, dar la vida. Por sus empresas. Cuidan el, el, el negocio como si fuera de ellos. Pero les aseguro: el día que ellos se mueran. Yo creo que ni cal le van a echar a la persona. Posiblemente le van a, a llorar un mes. Pero a la semana ya va a haber otra persona cubriendo su puesto y cobrando la mitad. Pero yo creo que las personas que realmente nos van a, a extrañar son nuestros seres amados. Ellos, a ellos sí le hacemos falta. A la empresa no le hacemos falta. No somos indispensables para una empresa. Pero sí somos indispensables para una familia. También me tocó ver una entrevista que le hicieron a Keanu Reeves, que le preguntaron, ¿y, ¿y qué pasa cuando nos morimos? Una pregunta muy filosófica, ¿no? En un programa, de, en un talk show, perdón, a Keanu Reeves, me, me encanta la filosofía de Keanu Reeves, y él respondió bien padre, o sea, ¿qué pasa cuando nos morimos? Y él, uno, uno pudiera pensar, no, pues te vas al cielo, convives con Dios, te vas al purgatorio, pasa eso. Yo creo que eso esperaba que respondiera el presentador. Pero Keanu Reeves respondió algo maravilloso. Él dijo, las personas que nos aman nos van a extrañar. Wow, O sea, qué, qué hermoso, porque es cierto. O sea, yo lloro no porque mi hermano no está conmigo. Yo lloro porque yo no estoy con mi hermano. O sea, lo, los que nos quedamos es el problema. No los que se van. Los que se van... ¡Qué padre! Ya están en otro plano físico... ...otro plano espiritual... ...lo que sea... ...pero los que nos quedamos... ...ahí está la bronca... ...¿qué es lo que vamos a hacer? Y a veces la gente nos critica... ¡Ay, ya, Chu, ya supéralo! ¡Ya, este, invéntate otro tema! Pues es que... ...es que es mi vida... ...yo prefiero en mis conferencias... ...compartir lo que soy... ...compartir mi esencia... ...y si no te gusta... Pues úsala, o sea, no tengo por qué ganarte, no tengo por qué convencerte, no tengo por qué demostrarte absolutamente nada. Yo vengo para compartir mi esencia. Si mi esencia no te gusta, entonces posiblemente lo que tú buscas es gente que te vende puras hipocresías. Gente que te vende castillos en el cielo, ¿no? Yo a veces le digo a las personas, ¿sabes qué? Deja de juzgar mis decisiones. ¿Pero sabes por qué las juzgas? Porque no conoces mi realidad. No conoces mis razones. Por eso, dejen de estar atentos a lo que las personas hablan de ustedes. Estén atentos a encontrar cuál es el oro en, esa, en ese excremento. Porque de que debe de haber oro, debe de haber oro. Poquito, minúsculo, microscópico, pero existe. Lo malo es que no lo tomamos a personal. Queremos agradar a todo el mundo. Queremos cumplir las expectativas de todos. Queremos que los demás sean felices al momento de nosotros vivir nuestras propias vidas. Sabiendo que la primera persona que debe estar feliz por lo que estás haciendo eres tú mismo. Y una persona que real te ama va a ser feliz viéndote que eres feliz. Nunca te va a sugerir que hagas algo diferente a tu propósito de vida. Pero también seamos muy atentos. A veces pedimos consejos con la esperanza de que nos respondan lo que queremos escuchar. Eso no se vale. Es como si yo voy a comprar un pantalón, yo me quiero comprar el pantalón, pero me siento indeciso porque no quiero gastar, soy un codo. Entonces le pregunto a mi amigo, oye amigo, ¿cómo ves? Me compré este pantalón, ando, ando medio fregón. Sí amigo, cómpratelo. Y después yo tengo a alguien a quien echarle la culpa. Ay, sí, mendigo, mi amigo, me recomendó que comprara el pantalón, pero sabe que estoy bien pobre. No, es que no, no me aprecio. Te dice. No te lo compres amigo Y tú, en serio, no, no te lo compres Estás bien fregado Ay, qué egoísta es ¿Por qué me desmotiva? Yo tenía toda la ilusión Entonces nunca quedamos bien Nunca queda bien la persona que te da un tip Por eso aguas cuando pidamos consejos Porque posiblemente vamos a escuchar Cosas que no estamos dispuestos A escuchar Pero nuestros reales amigos Nos van a decir la neta La neta del planeta la verdad no peca pero incomoda Pero aguas Tenemos que ser asertivos Hay gente que dice No, tú sabes cómo soy yo de sincerote Soy muy sincerote Y nos dicen puras cosas para dañarnos Para ofendernos Para hacernos sentir mal Y lo logran, ¿por qué lo logran? Porque tenemos muy baja autoestima Si tuviéramos alta autoestima Para empezar no pediríamos consejo o elegiríamos muy bien a las personas a las cuales le vamos a pedir el consejo. Recuerda lo que te sugerí en este podcast. Yo le pido consejo a las personas que ya están donde yo quiero estar. Si yo quiero ser empresario, le pregunto a un empresario. Quiero ser un gran coach, le pregunto a un, a un gran coach. Y los grandes coaches, los grandes empresarios, siempre te van a ayudar. El que ande de ojete es que no es buen empresario. O posiblemente tiene algo... ...que no compagina contigo... ...posiblemente tú tienes otros principios y valores... ...ponte a pensar para ti qué es más importante... ...el resultado económico... ...o basarte en tus principios y valores... ...en lo personal... ...principios y valores... ...eso es lo que yo... ...pretendo buscar... ...de qué me sirve que... que todo el mundo... ...me tenga miedo por ser... ...ese gran... ...ese gran chucho perrucho... ...yo no quiero que la gente me respete por miedo... Yo, yo quiero que la gente me respete porque me estoy juntando con gente que compartimos los mismos principios y valores y reconocemos que el respeto es un valor sumamente importante para el trato entre los seres humanos. Y también somos conscientes de que todos damos lo que tenemos. Nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú eres una persona ojete, es porque tienes objetismo en tu vida. Vives una vida ojete, quieres compartir tu martirio, en cambio si eres una persona que comparte puras cosas buenas, puras cosas positivas, puras cosas inspiradoras es porque así es tu vida. Lo malo es que tengo la expectativa de que me regresen lo que yo doy, yo quiero que todo el mundo sea como yo soy, si soy yo una persona atenta yo espero que los demás son, sean atentos y cuando no son atentos conmigo sufro. Y exijo... Que los demás sean como yo. Pero se nos olvida algo. Todos damos lo que tenemos. Si esa persona no me da de vuelta... Posiblemente es porque no tiene. Y yo tengo que tomar una decisión. O me quedo... Con esa persona... Aunque no me dé nada... O me voy. Tengo que tomar una decisión. Y esa decisión... Debe estar en función de mis principios y valores. Pero qué triste es de que sea yo una persona convenenciera pero también qué triste es que esté en un círculo en la cual yo me entrego a los demás y los demás no me pelan tengo que aprender a tomar una decisión pero yo siempre me hago esta pregunta ¿esto que voy a hacer me va a convertir en un gran ser humano? si la respuesta es sí, yo lo hago si la respuesta es no, yo no lo hago yo quiero hacer cosas que me vuelvan un gran ser humano Ay, es que odio mucho a mi padre Cuando esté viejo yo lo voy a meter Y lo voy a refundir a un asilo Para que vea lo que se siente Todo lo que me manipuló en la infancia ja, 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 ja. Oye, eso que estás diciendo Te va a convertir en un mejor ser humano Híjole, no creo Me va a convertir en una persona sumamente vil Ya tuviste tu, tu respuesta ya nomás tú decide, hazlo o no lo hagas Y también sé consciente Aprende a pagar el precio Si eres una persona que Que no le gusta pagar, pagar el precio Entonces también es una persona que no te gusta vivir Porque esta vida es de pagar Nada es gratis Ni vivir es gratis Siempre pagamos un precio ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para vivir? Es que algún día vamos a morir Así es sencillo, nadie somos para siempre Todos quisiéramos ser eternos eternamente bella bella pero no algún día nuestro cuerpo nos va a cobrar la factura estoy dispuesto a pagar ese precio si la respuesta es sí, adelante hazlo si la respuesta es no, cambia recuerda que si tu sueño no se cumple no cambies de sueño mejor cambia de estrategia porque lo que estuvo mal fue la estrategia no tu sueño. Tu sueño estuvo correcto. Quien no te... Ayudó... Fue tu estrategia. Aprendí a no tomarme nada personal. Lo que digan otras personas sobre mí... Es un reflejo de su... Realidad. Y no de la mía. Es un reflejo de su... Carácter. Y no del mío. Deja amigo de tomarte las cosas personal. Cada quien habla de la feria como le fue. Ay, por cierto, segundo año consecutivo que no hay feria en San Marcos, aunque ayer en Aguascalientes, ayer domingo, parecía feria en J. Pani. Hasta dije, ¡ya se acabó la cuarentena! Pero no, no es cierto. Ojalá que no vayan a haber rebrotes aquí en Aguascalientes, porque ayer J. Pani era un río de personas. Ojalá que, que no. Entonces, aguas. Por eso cuando hay amigos que hablan pestes de los hombres, amigas, pues no es porque los hombres sean malos Habemos buenos hombres Me considero dentro de los buenos hombres Espero que mi esposo piense lo mismo Y mi madre piense lo mismo Que soy un gran hombre Y también hay pésimos hombres Entonces el problema no son los hombres El problema son los gustos que tienen Esas personas que los eligen ¿Dónde los vas a buscar? Ay, es que todos los hombres son iguales Son unos volados, son unos mujeriegos Y unos borrachos Son de lo peor chuy Ay caray ¿Pues dónde conociste a tu novio? No, pues lo conocí una borrachera y se lo bajé a mi... A mi prima. No, pues... El chiste se cuenta solo, ¿no? O sea, vas a la basura y esperas encontrar... Un pan fresco, amoroso y oloroso, ¿no? Pues, ahí no va a haber eso, ahí va a haber caca. Y después te quejas de la caca. ¡Ay, no, pero está, el tóxico está muy guapo! Pague el precio... Si tú eres una persona de tan baja autoestima que, que valoras la belleza externa En comparación a la belleza interna Adelante, no hay ningún problema Pero no te quejes Y si te vas a quejar, haz algo No es que está muy guapo No, es que hace muy, buena, muy buenas chambas Entonces, ¿para qué te quejas? ¿Para qué vives quejándote? ¿Para qué vives dañándole la existencia A las personas a las cuales Le platicas tu miseria? No te quejes Vi un video, lo, lo publiqué también en mi TikTok Y, y ese me, me generó múltiples emociones, dos principalmente Es el caso de una maestra de inglés De la Universidad Autónoma Del Estado de México Que se ve que está dando su clase, su clase de inglés Para chapos de prepa Y de repente se escucha una voz de hombre Le empieza a regañar Que tú me dañaste mi computadora Y la señora empieza a llorar Pero que te desgarra Ahí a mí me dio miedo y después me dio coraje, coraje con, con ese poco hombre, que por cierto ya la señora fue a denunciarlo. Yo digo tristemente por presión social, porque posiblemente si, a, a, si no se hubiera hecho viral, posiblemente no lo, no lo denuncia porque tristemente en nuestro país hemos normalizado la violencia. Pensamos que es normal ser violentos. Si una persona es violenta es porque le importas. Si no, si no es violento contigo es que no le importa. Si todos queremos importarle a las personas. Recuerda que la violencia no está permitida... ...ni física, ni verbal, ni psicológica. O sea, la gente no cambia porque tú quieras. La gente cambia porque ellos quieren... ...porque ellos lo deciden. No porque tú lo necesitas. ¡Ay, no! Cuando nos casemos... ...él va a cambiar, va a dejar de tomar. Nace su, su hijo y se pone una borrachera marca diablo, ¿no? Bueno, bueno, cuando entra a primaria... ...una borrachera para festejar... Acuérdense, la gente cambia porque ellos lo encuentran necesario e importante en sus vidas. No porque tú reces, no porque tú seas muy católica, no porque tú vayas a muchos cursos, tu pareja va a cambiar. Él o ella van a cambiar porque ellos lo deciden. Y recuerda, la gente va a ser como ellos quieren ser, no como tú quieres que seas. Recuerda. Todos damos lo que tenemos. Nadie da lo que no tiene. Una persona ojete tiene una vida ojete. Así es sencillo. Y también ya quitemos de, de vincular que los violentos somos los hombres. Violenta el violentador. Viola el violador. Golpea el golpeador. No está vinculado a un género también hay, hay mujeres asesinas también hay mujeres que violentan Principalmente aquí en Aguascalientes es uno de los estados número uno con el mayor índice de violencia de mujeres a hombres entonces yo no puedo culpabilizar igual pues, en la parte de la iglesia es que todos los, los padres son pederastas no, es pederasta el pederasta, punto yo no puedo juzgar a toda la institución lo que sí puedo juzgar es cuando la iglesia No hace nada y esconde Al violentador Ahí sí critico A los mandos altos de la iglesia Pero fuera de eso Yo me he encontrado con grandes sacerdotes Con sacerdotes que tienen una vocación Impresionante De ahí la importancia de Vivir tu vocación Hay, hay Profesiones que a, a fuerzas Necesitas tener una gran vocación Te enumero algunas uno es el... Los sacerdotes... Pero tristemente mucha gente elige el sacerdocio... Para escapar... ¿Sabes qué? Soy un homosexual de closet... Y quiero escapar... Pues me meto de sacerdote... ¿Sabes qué? Mi comunidad está muy pobre... Y aquí la única forma de salir... Es a través de... O soy sacerdote o me vuelvo sicario... Pues me vuelvo sacerdote... Entonces no hay vocación... Otra es policía... Y este, militar... Hay gente que elige esas profesiones... Para salir de sus círculos viciosos. No porque tengan una vocación de servicio. Igual los docentes. Hay muchos docentes que eligen. Porque piensan que ya van a tener trabajo asegurado. Aunque no les guste convivir con niños. Yo conocido yo maestros que están muertos en vida. Son zombies. Que están ahí y ganan muy buen dinero. Porque tienen dos, tres plazas. Y esto que el otro. Pero son unos odiosos con sus alumnos y también he conocido maestros que tienen una vocación impresionante que van hasta sus propios automóviles a ir a las comunidades comparten lo poco que ganan con ellos, con la gente de la comunidad, es su vocación otras son los doctores eso yo, yo siempre criticaré criticaría o sea, ¿por qué los doctores? y yo me refiero a los doctores tóxicos tienen que estar criticando y regañando a los pacientes. No todos, ¿eh? Hay unos doctores que son unos panes de dioses. Porque me doy cuenta que no tienen vocación de servicio. Posiblemente se metieron a estudiar medicina porque piensan que siendo médico ganas muy buen dinero. Y es cierto. Hay doctores que pues nomás te ven con cara de... pesa. ah, con este cuate ya me voy a comprar una, una nueva camionetota, ¿no? No, sí, operación... A huevo operación, ¿no? Sin, por es que tanto descubro que se ha tenido Que necesita operación a fuerzas Y pues uno cree, o sea, uno cuando yo les digo pues, tiene que ser conscientes Cuando vamos a visitarlos, para empezar No vamos por gusto Vamos por urgencia Y todavía que me metas miedo, todavía que me regañes Pues Me hace sentir muy mal, ¿no? Pero también hay esos grandes doctores Que son los panes de Dios que ayudan, que orientan Y que te reconoces Que si... si es la única opción, operación, adelante. Así cuando operaron a mi hijo menor, a Miguelito, que estuvimos laberanteando por varios doctores, que ninguno me convencía, y era el momento que se, oye, ya está pasando el tiempo y, y el niño va a necesitar operación y no quiero que se agrave, capaz que puede llegar a perder su oído. Encontramos una gran doctora y lo terminó operando, pero nos sentimos a, a gusto, el niño se sintió cómodo. Tuvimos que pagar una Buena suma de dinero, pero ahí es donde recuerdas que realmente cuando tienes hijos, no sé, o sea, tu único objetivo, tu único pensamiento es ayudarlos, no no, no te preocupas si te vas a quedar tú sin dinero, si no vas a poder comprar tus nuevos tenis, no vas a poder comprar tu nueva laptop, lo que a ti te interesa es salvar a tu hijo, oiga, pero si usted nos dona su sangre, usted va a morir y... ¿Cuál es el problema? Yo ya viví, <risa> salve a mi hijo ¡Pero usted puede morir! Ya le dije, no me importa Quiero que, que viva mi hijo Pero yo, yo eso no lo haría ni por mi esposa Ni por mi madre, ni por mi padre Y les pido un, un, un gran este, perdón A, a, mis, a mi esposa y, y a mis padres Pues no lo haría por ustedes Pero sí lo haría por mis hijos Es ese gran amor de Aprender a, a dar la vida por alguien Y no lo piensas entonces, a veces los papás somos los que también juzgamos a nuestros hijos. Los criticamos. Por ejemplo, yo ya soy consciente de que si algún día yo estoy viendo a mis, a mis dos hijos y posiblemente ninguno de ellos va a querer estudiar la universidad. No porque no tengan inteligencia. Son sumamente inteligentes. Pero la universidad les va a quedar corta a los dos. Entonces Posiblemente, eh, Joshua o Miguel van a elegir el autoestudio. Van a elegir ...los microcursos... ¿Para, ...para qué van a perder cuatro años y medio... ...cinco años de su vida... ...si rápido pueden alcanzar sus sueños... ...Joshua tiene un gran sueño ser programador... ...él a su corta edad ya sabe que él quiere trabajar algún día en Nintendo... ...es su sueño... ...él sabe todo de Nintendo... ...sabe todo de Mario Bros... ...y empieza a hacer animaciones... ...y yo no sé nada de eso... Pero ¿qué es lo que hago? Buscarle información. O ¿Sabes que Esta plataforma, amigo. Esta plataforma, hijo. Esta plataforma. Este software. Papá, necesito una, una tableta digital para dibujar. ¿Cuánto cuesta? Pues cu la más económica cuesta 700 pesos en, en Amazon. Ok, vamos a juntar, hijo, para comprarla. ¿Sí? Pero yo quiero que tú te la ganes, hijo. ¿Cómo me la gano, papá? Si yo no trabajo. Pues claro que trabajas, hijo, a través de tu comportamiento. A través de tu buen comportamiento como hijo, como hermano, como ciudadano, como nieto, es tu trabajo. Hacer lo que te corresponde. Tus amigos, deja de escuchar las críticas que te destruyen y comienza mejor a trabajar en tu propósito de vida. No te digo que va a ser fácil. Posiblemente va a ser muy complicado. Va a ser muy difícil va a haber lágrimas va a haber cansancio va a haber ganas de ya mandarlo todo a Chihuahua un baile pero te aseguro que si lo haces porque es tu amor porque tienes talento porque te va a ayudar a trascender y porque ahí está el flujo de efectivo que te va a ayudar a ayudar a la gente que amas te aseguro que lo vas a alcanzar no me pidas que te diga cuándo porque me faltan dos materias para estudiar mi, mi certificación en adivino y todavía no llego a esa parte con monividente. Pero el futuro se construye desde el presente. Agradezco y libero mi pasado, me enfoco en el presente y abro los brazos para obtener ese gran regalo que va a llegar en el futuro. La vida no me quita cosas, la vida me hace viajar más ligero. Amigos, los invito a que me sigan en mis redes sociales Búsquenme como Chu Cruz Conferencista YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn Spotify, TikTok Kawaii, ya nomás nos está faltando Tinder Pero no creo que mi esposa me deje sacar Tinder Así que no me busques en Tinder Pero estoy en las demás como Chu Cruz Conferencista Ayúdenme a llegar a más personas Ya que si llegamos a los 28 mil En TikTok Esa red social pum, Destapó, pero sabroso Y ya me hizo volver a soñar de que Oye, yo quiero llegar al millón a mí me gustaría algún día llegar a un millón de personas para compartirles mi esencia, para ayudarlos. Porque así se va a cumplir mi propósito de vida, que es que alguien llegue a mi contenido, lo vea, lo escucha, lo sienta y diga, todavía no es el momento para rendirme. Hasta la próxima, amigos. Tu amigo Chuy Cruz.